0: Leggiamo, comunque brevemente, sarà un culto breve a quanto pare oggi, leggiamo da, scusate ho dimenticato di dire che i ragazzi hanno avvisato sia Anne Pietro, eh, sia Tania, Tania, eh, Michelle eh, che non ci saranno, eh, quindi eh, per motivi personali, quindi eh, ci salutano. Eh, ogni tanto magari scrivetemi Luca scrivimi anche tu se senti bene ma tu sei lost. anche gli altri possono scrivere vabbè noi andiamo avanti magari eh, noi stiamo registrando quindi quello che eh, intanto stiamo comunque assieme ma sto registrando e eh, lo metteremo sul sito il messaggio così anche se sarà breve comunque ne potremo, lo potremo riascoltare per consolarci assieme e continuiamo a leggere da Romani 1 versetto 14 fino al 17 non lo finiremo sicuramente tutto e ehm, questa parola inizia con mi è piaciuto molto io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari tanto ai savi quanto agli ignoranti ond'è perché per quanto sta in me Io sono pronta ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del Giudeo prima e poi del Greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Scusami un po', prego, noi non sentiamo nulla, non abbiamo capito nulla. Incredibile. Guarda, dimmi, dimmi. Perché noi non sentiamo nulla, scusami. Non ti preoccupare, io sto registrando comunque, sto registrando il messaggio, quindi lo, lo potrete riascoltare. Ehm Cos- sì è meglio è meglio così effettivamente perché oggi a quanto pare non funziona ah dici che non possiamo ascoltarlo dopo sì sì dopo I'm, I'm recording it I'm recording it so okay. uh, uh, after later you, I will put on the website and you can um, take a look at this you can uh, hear it uh, on the website I will put on it yeah eh uh, Ok, yeah. thank you. Io okay. welcome io yeah. welcome, io welco. Ci vediamo per. Per sì. voi anche noi, grazie! Ok, ok, ciao. bene. Ciao ragazze. anche noi. Un bacio, anche bacio noi. a Rezza. Okay. Ciao, ciao ciao. Ciao, ciao. No. E, Lascia che registri, lascia. Qual è eh, la cosa che mi è piaciuta? È che dice io sono debitore, no? E e in me questa consapevolezza di essere debitore, soprattutto ultimamente, eh, devo dire la verità, la trovo eh, poco in me. Cioè la consapevolezza di essere in debito, verso qualcun altro, eh, oramai è una cosa che ehm, poche volte questo argomento si tocca anche, no? È perché noi pensiamo che qualcun altro sia sempre in debito con noi, dobbiamo sempre a ricevere, ricevere, ricevere dal prossimo, no? Invece l'argomento che introduce Paolo è molto importante perché tu ti senti debitore verso qualcun altro solo in una determinata circostanza. Quale? Eh, ti senti debitore se hai qualcosa che appartiene a qualcun altro. Giusto? Cioè Io mi sento debitore se qualcuno mi presta qualcosa e questo qualcosa non è, eh, non è mio, oppure non è solo mio, oppure qualcosa che mi è stata prestata, insomma mi sento indebitore quando, quando ho qualcosa che non appartiene solo a me. Ora, qual è il discorso? Che il Vangelo è qualcosa, perdonate il termine qualcosa, il Vangelo non è solo nostro, il Vangelo è stato donato da Dio a tutta l'umanità, è stato donato da Dio al barbaro, è stato donato da Dio al greco, cioè il Vangelo è stato donato da Dio ai savi, agli ignoranti, è stato donato a Dio, eh, da Dio ai, ai cinesi, ai giapponesi, ai sudamericani, agli inglesi, ai francesi. Il Vangelo è stato donato da Dio a tutta l'umanità. Allora, qual è il discorso? Che lo ha affidato ai suoi servi. Ora non appartenendo più a noi, Vangelo, sapendo che il Vangelo è di tutti, noi ci sentiamo in debito nel momento in cui capiamo che quel qualcuno che sta a fianco a noi ha, ha, ha già la sua parte in quel piano e deve solo ricevere quello che a noi è stato affidato. Ora, quindi, questo sentimento di essere debitore verso il prossimo compare in noi nel momento in cui sappiamo che quello che dobbiamo annunciare non è nostro, è, è di quelle persone alle quali noi siamo chiamati a testimoniare il Vangelo è dei peccatori il Vangelo è di tutti coloro che sono nel mondo peccatori e e magari non lo sanno nemmeno quindi che cosa fa il credente? annuncia ciò che non è suo annuncia ciò che è del prossimo Sto continuando a registrare, eh, ragazzi, tranquilli, quindi eh, questa eh, continuiamo pure, ma comunque eh, vado avanti con la registrazione. E infatti Paolo, che cos'è che dice? Non è mio! O meglio, non è solo mio. Divento debitore quando ho questa consapevolezza e quello che eh, al giorno d'oggi, devo confessare, è, è, è difficile da... Da mantenere proprio in rettitudine davanti al Signore, da, da, è difficile avere questo atteggiamento di cuore, questa consapevolezza di essere un debitore, cioè noi abbiamo un debito verso il prossimo perché quello che gli appartiene deve solo essere annunciato a loro. E fateci caso: è veramente difficile avere questo atteggiamento perché noi non sappiamo che anche de, del prossimo il Vangelo, che hanno, hanno, ehm, hanno diritto di riceverlo. E invece quello che normalmente facciamo è eh, presentarci come dei sapientoni o presentarci come coloro che, siccome sono stati fedeli e sono stati buoni, bravi e belli, hanno qualcosa che gli altri non hanno, no? E quindi credo che questo fosse un bel motore per l'Evangelo di Paolo, per il suo cuore, per annunciarlo annunciarlo al prossimo. Il Vangelo era di tutti e lui doveva rispondere alla chiamata. E infatti che cosa dice? Non è che per quanto sta in me, io sono pronto ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma. E noi abbiamo commentato l'altra volta questo passo nel quale si diceva che i romani avevano già ricevuto la parola di Dio, avevano in un qualche modo già posto fede nella parola, ma andava perfezionata eh, questa questa fede, andavano chiariti diversi aspetti, andava anche fatta crescere questa fede, e quindi questo sentimento di essere debitore è proprio il sentimento giusto di un credente, perché ha qualcosa che non è solo sua, è qualcosa che è del peccatore in generale, no? E, e quindi dice: Io sono pronto, siccome sono debitore e quello che ho non è solo mio, sono pronto ad annunciarvelo. E deve essere proprio l'atteggiamento del credente che noi vediamo no, in televisione che diverse parti del mondo. Accusiamo alcuni di essere estremisti, accusiamo alcuni di non volere nemmeno il Vangelo, no? Molti noi diciamo spesso, ma alla fine il Vangelo non lo vogliono, perché devo annunciarglielo, sei debitore! I barbari erano gente che non aveva niente, non aveva intelletto, erano, seguivano l'istinto, no? Tu sei debitore verso i barbari, come al giorno d'oggi sei debitore verso molti che sgozzano delle gole, sei debitore verso coloro che perseguitano i cristiani, sei debitore verso coloro che ti perseguitano anche nell'ambiente di lavoro, sei debitore verso tutti coloro che ti circondano. E dice, per quanto stai meglio, quindi, sono pronto. Sono pronto. E, e dice un'altra cosa importante, che è ehm, non mi vergogno. Ora, eh, qual è il punto? Il punto è che noi, se ci pensiamo almeno, io parlo sempre per me stesso quando dico noi, parlo in generale per tutti coloro che sono di Cristo, no? Dice, io non mi vergogno, non mi vergogno di ciò che Dio mi ha donato e che appartiene al prossimo bravo Luca perché la presentazione probabilmente eh, prende risorse della mia connessione e comunque se sto registrando e, normalmente noi ci vergogniamo di qualcosa che, ehm, fateci caso, quando è che ci vergogniamo noi? Se siamo vestiti male, se eh, non ci siamo curati, Se eh, ci vergogniamo, se portiamo addosso a noi una, una vergogna, qualcosa che ci disonora. Noi ci vergogniamo di qualcosa che abbiamo in noi stessi, o attorno a noi, o addosso a noi, o nella nostra casa, noi ci vergogniamo di qualcosa che non è ad onore. E la buona notizia proprio del Signore è che non abbiamo più niente di cui vergognarci. E questo è quello che conforta il credente, perché prima ci vergognavamo e la buona notizia del Signore è non hai più nulla di cui vergognarti, perché quello che io ti ho dato è ben più glorioso di quello che avevi prima e non hai più nessun motivo di vergognarti. Se prima, se, se, se su questa terra ti vergogni perché vai in giro magari con delle scarpe, prendiamo la cosa più umana e terrena che abbiamo, delle scarpe che non sono adatte a una festa, tu ti vergogni di qualcosa che ti disonora. No? Ebbene, il Vangelo non ti disonora. Il Vangelo non è un disonore, quindi non hai nulla di cui vergognarti. Questo è il fatto. Noi ci vergogniamo quando? quando qualcosa ci disonora, ma il Vangelo non è qualcosa di cui eh, vergognarsi, perché non ti disonora, anzi ti arricchisce probabilmente qualcuno lo vedrà come un disonore, ma quello che al credente interessa è essere onorato agli occhi di Dio, avere un bel vestito agli occhi di Dio, avere una bella tunica agli occhi di Dio, avere i capelli curati agli occhi di Dio. Questo è quello che interessa al credente, infatti Paolo dice poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché non mi vergogno di ciò che è a mio onore, è ad onore di chi mi ha creato e quindi è importante per il credente sapere che quello che porta non è un disonore, ma è un onore, è una ricchezza e se ha consapevolezza che quel qualcosa che il credente sta portando non è un disonore, allora sarà orgoglioso di quello che annuncia, non si vergognerà e saprà bene che in realtà le persone hanno proprio bisogno di quella parola, hanno proprio bisogno della ricchezza che c'è nel Vangelo. E si mi fermo a riflettere molte volte proprio, eh, ho evitato di annunciare perché non davo al Vangelo quella... Eh, non avevo consapevolezza nel mio cuore di quello che è il Vangelo, è ricchezza, è abbondanza. Allora non ti vergogni più di qualcosa che non disonora. E, e poi continua dicendo un'altra parola molto importante. Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ed è qui che questo è uno dei passi che molti, nella, ehm, che molti dottrinalmente interpretano male perché si eh, basano sul fatto che il Vangelo salva, no? Allora, il Vangelo di per sé, è la potenza di Dio che salva, ma siccome loro si eh, appoggiano sul fatto che il Vangelo salva, è nata la moda un po', mh, soprattutto, ma c'è sempre stata in realtà questa moda, che sia il Vangelo stesso, che l'opera di Gesù, a coprire tutto il mondo e a salvare per grazia tutti coloro che il mondo lo popolano, no? Ma questa parola, ci ricorda che il Vangelo salva attraverso la fede, cioè la potenza di Dio è nell'opera di Gesù, il Vangelo è la buona notizia, è l'opera di Gesù, ma quello che dice il Signore è questa potenza, questa ricchezza, questa giustizia, in sé c'è, in sé ha la potenza, in sé ha la forza, ma non è che perché... Il Vangelo è potenza, il Vangelo ha compiuto ogni cosa, no? Gesù sulla croce ha detto è compiuto, sì sì, è compiuto, da parte mia è tutto compiuto, ma tu devi accoglierlo, ma tu fai tua l'opera che io ho compiuto. Ed è proprio questo quello che hanno fatto molti nella storia, cioè dire che il Vangelo è la giustizia ed è la potenza di Dio. Tutto vero, assolutamente sì, ricchezza, potenza, gloria, forza, sì, ma... La fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio, ok? La parola di Dio contiene tutte le ricchezze. La fede viene, quindi se, se compattiamo questo versetto, in Romani 10,17, la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Dio, se lo compattiamo noi vediamo che la fede ti fa appropriare, di tutta la potenza, di tutta la gloria, di tutta la ricchezza contenuta nel Vangelo. Quindi è molto importante prendere il Vangelo nella sua sua interezza, nella sua ricchezza, perché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, ma non basta quello che ha fatto Dio per te stesso, eh? basta, sì, se tu lo credi, se tu lo accogli, se tu fai tua la parola di Dio e e quindi dice il Vangelo è potenza di Dio, è ricchezza di Dio per la salvezza di ogni credente ma dice un'altra parola importante ed è bello eh, attraversare i romani con questa consapevolezza dice che il Vangelo è prima per il Giudeo e poi per il Greco e questo è molto importante perché è molto importante perché gli oracoli di Dio, la salvezza di Dio, la giustizia di Dio è vero, sono prima per il Giudeo è verissimo, non c'è niente di più vero ma dobbiamo bene spiegare questa parola perché è, è stata storpiata anche nel, nel corso degli anni tra... Ehm, c'è idolatria no? anche nelle Chiesa evangelica al giorno d'oggi verso i giudei, perché si pensa erroneamente che siano, come dire, dei privilegiati, no? In realtà sì, va bene, sono dei privilegiati nel senso che Dio tempo fa ha scelto tra tutti gli uomini della terra, un uomo. Chi era quest'uomo? Era Abramo, e non lo sappiamo, no? Che Abramo, sappiamo la sua storia. Ora, Abramo era un peccatore. Abramo era un uomo normalissimo, peccatore, che ha anche commesso molti errori. Abramo era un uomo peccatore, quindi, come tutti gli uomini peccatori, aveva bisogno della grazia. Aveva bisogno che Dio lo perdonasse e lo conducesse in questo mondo di tenebre. E con Abramo Dio ha fatto un patto. E questo patto ancora al giorno d'oggi è stabile, perché Dio ha annunciato infatti prima di tutti, prima che a tutto il resto del mondo, ai giudei la salvezza di Gesù. Quindi il giudeo viene prima. Sì, è vero. Ma perché? Perché il Giudeo è un peccatore, perché prima di tutti Abramo era un peccatore, ma aveva il cuore integro. Quindi Dio prima di tutto è per i Giudei perché hanno un grande bisogno di grazia, di salvezza, di perdono. E con loro Dio ha fatto un patto. Non è che è prima per il giudeo perché il giudeo è migliore, è più bello, è più santo. È prima per il giudeo perché Dio si rivolge ai peccatori. E con loro ha fatto un patto. E infatti Dio tornerà ad avere pietà dei giudei, anche oggi li sta risparmiando, proprio perché ha fatto un patto con loro, perché sono peccatori come noi. Ed è vero, è stato annunciato per prima ai giudei il Vangelo che hanno rifiutato, sempre perché i patti di Dio non si annullano, non si annullano, prima del Giudeo, anche se il Giudeo lo ha rifiutato, ma questa idolatria che c'è al giorno d'oggi anche verso Israele è insensata, perché sono dei peccatori, e la grazia noi sappiamo che arriva prima di tutto per il peccatore. Quindi noi esaltiamo la carne e le ossa invece di esaltare l'opera di Dio, che per primo si rivolge al peccatore. Ed è bello perché noi capiamo perché per primo si è rivolto ai Giudei il Signore, si è rivolto ad Abramo, perché voleva farlo essere una luce in mezzo alle tenebre. Infatti se voi ricordate Israele camminava e gli uomini attorno vedevano che quel popolo era benedetto, che in quel popolo c'era la luce, che quel popolo camminava con un Dio in mezzo a loro. Camminava come una testimonianza, infatti se vi ricordate prima di entrare nella terra di Israele, che cosa successe? Che Rab la meretrice si pentì, perché? Perché era una luce Israele. Quindi Dio desidera portare la luce attraverso il suo popolo, che non abbandona, ma la, la salvezza è sempre stata per grazia per tutte le genti, per tutti, Nebuchadnezzar si è convertito un re pagano, quindi prima i giudei, ma perché? Perché attraverso il peccatore io giungo a tutti gli altri, quindi prima i giudei perché? Per essere una luce, non per innalzarsi al di sopra degli altri e dire che sono migliori, più bravi, più belli, no, per giungere a tutto il mondo, perché Dio si è presentato ai giudei per essere conosciuto a tutti, in mezzo a tutte le genti, cioè Dio doveva essere presentato da Israele, Gesù doveva essere presentato da Israele a tutte le genti. Ecco perché Dio si presenta per primo ai giudei, perché avendo loro le promesse, sapendo che doveva arrivare il Messia, sapendo che qualcuno doveva venire per pagare il prezzo del peccato, loro per primi dovevano dirlo, loro per primi dovevano annunciarlo, ma noi sappiamo che L'hanno rifiutato, e questo va a nostro vantaggio, perché siamo stati perdonati in Cristo Gesù, perché Dio aveva già questo piano, l'aveva preconosciuto, sapeva che Gesù sarebbe stato rifiutato. Ma questa parola ci dice che io mi rivolgo prima ai giudei, perché loro sono stati dei peccatori, li ho condotti, e sapevano che io sarei venuto in carne e ossa su questa terra, quindi prima loro, perché loro sapevano e loro dovevano annunciare a tutto il mondo chi è Gesù Cristo. E quindi capiamo perché prima i giudei. E ora viene presentata una cosa molto importante e non credo si possa entrare nelle profondità della Parola giustizia di Dio in poco tempo, ma è importante introdurla per proseguire, e, poiché in esso al versetto 17 è detto: poiché in esso, cioè nel Vangelo, ci sono sempre dei poiché al versetto 16 il poiché, al versetto 17 il poiché, cioè è un susseguirsi di eh, come dire, risposte da parte di Paolo e da parte del Signore, poiché, versetto 17, in esso nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata. E tutto questo è molto importante perché ci sono due aspetti molto importanti di questa parola giustizia ed è effettivamente anche una domanda che l'uomo si pone da molti anni un po' come Pilato, no? Cos'è verità? Ed è questa giustizia, noi, eh, se ci fate caso, l'abbiamo sempre ricercata. Gli uomini cercano giustizia nel mondo del lavoro, cercano giustizia quando qualcuno gli ha fatto un torto, cercano giustizia quando desiderano essere perdonati, è una continua ricerca da giustizia, di giustizia da parte dell'uomo, continuamente, fateci caso, tutti vogliono giustizia. Noi camminiamo e se voi fate questa domanda, ascolta a qualcuno, un passante, hai bisogno di giustizia in qualcosa nella tua vita? Sì, e ti farà un elenco infinito di cose per le quali ha bisogno di giustizia. Come se non ci fosse giustizia nel mondo. Ed effettivamente non c'è giustizia nel mondo, non ce n'è, non si trova. Ma io ti porto la mia giustizia. E sai quali punti tocca questa giustizia? Due in particolare. Io ho condannato il peccatore e io ho fatto risorgere a nuova vita, vita eterna, il peccatore. Quindi da una parte la giustizia di Dio è bene introdurla, ma poi vedremo nel corso di questi capitoli che cos'è la giustizia di Dio, ma è importante introdurre questo questo discorso, che la giustizia di Dio è stata manifestata e il Vangelo è quello che la pubblicizza, che la la proclama, che la spiega, che la annuncia. La giustizia di Dio è stata rivelata come condannando il peccatore sulla croce, primo aspetto, e assolvendo quella condanna eterna che c'era sulla testa del peccatore, più che assolvendolo eh, pagando il prezzo del peccato. Quindi da una parte, primo aspetto, la condanna e la giustizia in salvezza, il perdono. Quindi due aspetti, la condanna e il perdono. Perché sulla croce c'era il peccatore condannato, c'era l'uomo peccatore che aveva peccato in Ede, c'era tutta la nostra carne, c'era tutta la nostra sporcizia, le nostre brutture, c'era tutta la nostra malvagità sulla croce. Prima parte della giustizia. Seconda parte, dal sepolcro è uscito un nuovo uomo, santo, puro, immacolato, giusto. Quindi questa giustizia è eterna. C'è un Salmo che infatti dice questo, credo sia um, Salmo 119 che dice perché la tua giustizia, siamo a ah, 150 versetti, forse il Salmo 19 non mi ricordo quale, ma comunque è detto in, in, eh, a un certo punto la tua giustizia è una giustizia eterna e questa giustizia è stata rivelata nel Vangelo. Non c'era prima, era occulta perché le cose che noi vediamo nell'Antico Testamento erano un'ombra di cose future. Ad un certo punto però la giustizia di Dio è stata rivelata sulla croce e tre giorni dopo. Giustizia di Dio perfettamente compiuta nel condannare e nel perdonare. La giustizia di Dio è stata rivelata e adesso non ci sono più scuse perché la giustizia di Dio è rivelata. E attenzione, la cosa più importante di tutte Duemila anni fa la giustizia è stata rivelata, ma chi è che l'annuncia? Chi è che giorno dopo giorno annuncia la rivelazione della giustizia di Dio? Noi, perché la giustizia è stata fatta. Non è più da compiere questa giustizia, eh? è stata fatta e vedremo che verrà accolta per fede, ma è fatta, la giustizia c'è, la giustizia è rivelata, punto. Tu la devi solo annunciare e diventa lo scopo, lo scopo del credente. Perché? Perché la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Dio, quindi se vuoi accogliere il Vangelo devi ascoltare e devi porre fede e accogli l'eterna giustizia di Dio. La tua giustizia è una giustizia eterna. E quando è dunque che nasce qualcosa? nel cuore dell'uomo. Quando è che nel cuore dell'uomo questa giustizia è rivelata anche nelle profondità del, del suo essere? Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo. Da fede a fede, dice la parola, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. E quindi ancora la porta per accedere a Romani è la fede. Senza la fede non è possibile avanzare. In questo passo perché perché se ci fate caso è come quando pensate a un innamorato che corteggia uh, una donna che non è ancora innamorata dio la sua parte l'ha già fatta ha già come dire manda i suoi discepoli ad annunciare il suo amore ad annunciare la sua grazia ma se dall'altra parte non c'è la fede è come si accede alla grazia senza la fede, quindi da fede a fede, perché la fede è in chi annuncia l'Evangelo, no? Da fede a fede, da fede a fede, e quindi costantemente quando noi camminiamo su questa terra, la fede cammina, ok? Quando trova un'altra fede, ecco che nasce l'amore, e il giusto vivrà, il giusto vivrà, per fede. Quindi Dio cammina su questa terra, l'innamorato cammina, la fede va in giro, la fede cammina, la fede parla, la fede annuncia, l'amore di Dio, Dio corteggia ancora il peccatore. E che cosa succede? Che quando qualcuno ascolta questo annuncio nella fede, succede qualcosa di particolare, che l'uomo si innamora, c'è l'amore da parte di lui e lei si innamora. Ascolta il messaggio della fede, ascolta il messaggio di un'altra fede su questa terra e dice ma la fede viene dall'udire, la parola va ad effetto, la fede viene dall'udire. Quella persona inizia ad udire e la fede viene e nasce quella che noi chiamiamo la scintilla, no? Si innamora, la seconda persona si innamora, la fede cresce, la fede viene dall'udire, ha udito e la fede cresce, da fede a fede. Ecco che c'è la comunicazione da fede a fede e dice prima Corinzi al capitolo 1, credo sia, dice che Dio ha scelto per questo mondo la pazzia della predicazione. Dio si è fatto vedere in Eden, Dio si è fatto conoscere attraverso Noè, Dio ha camminato con Abramo attraverso Abramo si è fatto conoscere, poi attraverso Mosè, poi attraverso i profeti, Dio ha sempre provveduto una via, poi attraverso i re, attraverso i re, poi attraverso suo figlio direttamente attraverso suo figlio che è stato rifiutato gli ha sempre provveduto una via ok? la via di oggi come la via di ieri perché il giusto viverà per fede era anche ieri ok? la via è sempre la fede ma ci sono diversi modi di operare da parte del Signore perché questa fede da una parte e dall'altra cambia però il metodo il Signore si è fatto conoscere in diversi modi quello di oggi è la Pazzia della predicazione. Questo è il metodo che ha scelto Dio per continuare sulla terra da fede a fede, da fede a fede, da fede a fede, perché anche nei, ai tempi di Abramo era da fede a fede, ma attraverso un'altra maniera. Anche ai tempi dei profeti era da fede a fede, ma attraverso i profeti. Al giorno d'oggi è sempre da fede a fede, ma attraverso i credenti, da fede a fede il giusto vivrà per fede e dunque è importantissimo capire che il Signore ha stabilito dei profeti anche al giorno d'oggi i figli di Dio che attraverso la pazzia della predicazione predicano il Vangelo della salvezza per grazia e a questa salvezza si accede solo per fede ora leggiamo velocemente perché ho già fatto tardi ehm, Filippesi 3, 8, 9 e Luca non avviare la presentazione perché penso che prenda troppe risorse leggiamo due passi che sono importanti uno è come Paolo ha ceduto alla fede e come tutti noi abbiamo avuto accesso Filippesi 3, 8, 9 molto velocemente Paolo dice io ritengo ogni cosa Un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E di essere trovata in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia, guardate di nuovo, abbiamo parlato di giustizia poco fa? La giustizia viene da Dio ok, ma la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, ecco il fondamento di cui ha bisogno Dio per costruire nella nostra vita ogni cosa, perché la giustizia di Dio ha bisogno di un fondamento, la fede, la giustizia non diventa nostra senza la fede, perché ha bisogno di una struttura ben solida alla base che non crolla, la fede! La giustizia viene da Dio, ma è basata sulla fede. Senza la fede non si può andare avanti, perché la fede è la base della giustizia. Ma pensate, l'opera che Dio ha compiuto, assoluta, per tutta l'umanità, ha bisogno di una base sulla terra. Noi diremmo, ma Dio ha bisogno di basi per salvare l'uomo? Sì, la base la fai tu, con la fede, basata sulla fede. Tu poni, tu, La tua fede, fa aggiungere a questo, ma è anche scritto che colui che crea la fede e la rende perfetta, quindi anche in questo abbiamo bisogno di Dio perché Dio creda, crea la fede, lo dice la parola, Dio crea la fede e la rende perfetta, ma perché la crea? Perché vede, vede un cuore integro come quello di Abramo e allora dice in quell'uomo creerò delle sane basi, creerò in lui una fede vera, facendolo magari soffrire per un tempo, ma quella base sarà solida, perché noi non possiamo fare niente, niente! Noi non possiamo neanche porre fede, quindi questa base non ci dobbiamo inorgogliere non sta in noi, non, non, non si trova il modo di porre una base così solida, una fede così solida, lo fa Dio, trovando l'integrità di un uomo che vuole capire, che vuole conoscere e che pone per quel poco che ha fede. E infatti leggiamo Luca 18, 7, 8, perdonatemi, non volevo commentare eh, Filippesi, ma... La base della fede, troppo importante, è Luca 18, 7 8. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti. Guardate di nuovo la giustizia. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui. Cioè... Torna di nuovo la giustizia, perché è, una, è proprio una fissazione dell'uomo ottenere giustizia. Molti nel mondo gridano giustizia. E infatti, questo abbiamo fatto noi. Quando eravamo nel peccato, gridavamo: Fammi giustizia, ti prego. Fammi giustizia. Non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? No, non tarderà se tu sei un peccatore, gridi a lui, salvami. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Non aspetterà a perdonare il peccatore. Ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Devi. Io guarda, guarda che ti faccio giustizia, dice il Signore, non aspetto altro. Ma la fede dov'è? È quella base che la mia giustizia necessita, di cui la mia giustizia necessita. Dov'è la base? Dov'è il fondamento? Dove l'hai posto? Vuoi giustizia? È la base? Quindi credo che sia importantissimo per chi ha bisogno, per per se stesso di convertirsi dalle tenebre a Cristo, riflettere su questa base che probabilmente manca, ma per i credenti, per quelli che magari camminano in integrità anche da anni, ogni passo con Dio nella sua giustizia ha bisogno di quel fondamento che è la fede. Perché la giustizia di Dio ha due aspetti assoluti, no? di base, di due aspetti che coinvolgono tutto, la morte e la risurrezione, no? ma c'è la giustizia di Dio anche in ogni piccolo aspetto della nostra vita, nella liberazione, nella, nel, nella nell'aiuto nella difficoltà c'è la giustizia di dio nell'ottenere quello che chiediamo di base sono quelle due cose no ma la giustizia di dio è molto più vasta e come fondamento infatti noi lo sappiamo ha bisogno della fede voglio ottenere giustizia per una mia sofferenza che mi porto dietro da dieci anni anche quella è giustizia di dio e per ottenerla ha bisogno di un fondamento che è la fede vedete come la parola ha sempre un aspetto Assoluto, un aspetto che copre ogni cosa. E poi c'è quello oggettivo, soggettivo che diventa di ognuno di noi, di ogni piccola faccenda della nostra vita. Deve diventare realtà anche come lo è, nel cielo, sulla terra. Mi fermo qui. Scusate per tutti i problemi tecnici, per coloro che ascolteranno il messaggio in differita che il Signore vi benedica. E concludiamo questa parola pregando. Signore, ti ringraziamo per aver provveduto una giustizia eterna, eterna. Questa giustizia non verrà mai meno. I cieli possono essere colpiti come la terra, da qualsiasi distretta, da qualsiasi guerra, ma la tua giustizia è stata rivelata, è incrollabile, perché è basata su una fede vera in te, Signore Gesù. Quindi, Grazie per averci fatto giustizia Signore, grazie perché ce l'hai fatta sulla croce, grazie perché tutto è compiuto, ma questa giustizia va ad effetto in ogni aspetto della nostra vita Signore, è una vittoria continua la Tua giustizia, quindi Ti ringraziamo perché non ci manca niente, vogliamo solo chiederti di rendere salda quella base della giustizia Signore. Perché senza quella base solida noi non riusciamo a camminare, rendi ancora più solida quella base nella nostra vita, perché ne abbiamo bisogno. Hai chiesto all'uomo di essere una parte fondamentale del tuo piano. Quindi grazie Signore per questo mandato glorioso che abbiamo come figli di Dio, non siamo inutili, siamo preziosi, utili per il regno dei cieli, quindi noi ti benediciamo, ti lodiamo, ti innalziamo e vogliamo glorificare Te nel nome di Gesù Amen Amen